0: Witam Cię bardzo serdecznie. To jest 111 odcinek podcastu Dietetyki Opartej Na Faktach, gdzie bazując na dowodach naukowych staramy się przedstawić wiedzę z zakresu żywienia i suplementacji w sposób jak najbardziej przystępny i praktyczny. Zaburzenia jelitowe to bardzo obszerny problem. Mam jednak wrażenie, że w social mediach trochę spłycany. Z czego mogą wynikać dolegliwości, biegunki, zaparcia, wzdęcia, bóle? Jak wygląda kwestia diagnostyki? Jakie są objawy alarmujące, które mogą sugerować, że problem jest niestety poważniejszy niż moglibyśmy podejrzewać? Jakie proste interwencje dotyczące stylu życia mogą pomóc i jaką rolę odgrywa higiena oraz stres? O tym wszystkim porozmawiam z moim gościem, Emilią Cesarek-Eisenberg. Zapraszam do materiału. Cześć, Emilia. Cześć, Radku. Przez to się proszę słuchacza.
1: Cześć, ja nazywam się Emilia Cesarek, jestem dietetykiem klinicznym od. Ponad 6 lat praktykuję pracę w gabinecie e, głównie z przewodem pokarmowym, ale również z hormonami, e, co ze sobą się spójnie łączy. Także mam nadzieję, że dzisiaj przyjemnie spędzimy czas rozmawiając właśnie o tym temacie, który e, oprócz mojej pracy jest też moją przeogromną pasją.
0: No, wydaje mi się, że jesteś jedną z najbardziej odpowiednich osób, w których mogę porozmawiać na temat właśnie przewodu pokarmowego. Jak w swojej pracy klinicznej bardzo długo już w związku z tym pracujesz. A temat jest niesamowicie obszerny i mam wrażenie, że no, tym podcastem to zrobimy tylko taki zalążek w ogóle tematu, ale mam z tym trochę problem, bo tematyka dzisiejszego podcastu to generalnie problemy żołądkowo-jelitowe, bo jest taka sprawa, że często różne osoby doświadczają różnych dolegliwości żołądkowo-jelitowych, czy to ból brzucha, czy to wzdęcia, czy to zaparcia, czy to biegunki, natomiast przyczyna tych problemów może być skrajnie różna. I zresztą do dzisiaj przyczyny nawet już takich chorób, które możemy diagnozować, wciąż są słabo poznane, a problem mam z tym taki, że może żyję trochę w takiej bańce, ale mam wrażenie, że w ostatnich latach bardzo dużo się mówi o wyłącznie niektórych sytuacjach związanych z przewodem pokarmowym, tak jak IBS i SIBO. W mediach społecznościowych bardzo dużo postów w tym zakresie się pojawia, a z drugiej strony mam wrażenie, że bardzo mało się mówi o innych sytuacjach i innych problemach, które mogą Wywoływać dolegliwości rządkowe i elitowe. Dlatego zacznijmy może od tego, chciałbym Cię zapytać, jak, z, z, też w swojej pracy klinicznej, z jak różnymi problemami ludzie finalnie przechodzą, gdzie objawy są właśnie swego rodzaju podobne.
1: Jak najbardziej, zgadzam się i wiesz, no tutaj te nagłówki typu Zespół Drażliwego, tak, czy bardziej IBS w nagłówkach, czy SIBO, IMO, to są takie chwytliwe nazwy, gdzie wiesz, dosyć łatwo jest wokół tego zrobić taką medialną otoczkę. Zresztą sama też sporo w tym temacie piszę i mówię, natomiast ta sytuacja, kiedy boli nas brzuch, to jest najczęściej seria zdarzeń. To jest seria zdarzeń, która upośledza trawienie, a tym samym wpływa na całkowite funkcjonowanie naszego organizmu. W związku z tym wiesz, ten nagłówek IBS czy ten nagłówek SIBO ma pod sobą jeszcze oprócz wierzchołka całą resztę góry lodowej, gdzie składa się na to dużo, dużo, dużo czynników związanych z chociażby neuroprzekaźnikami, kofaktorami, które są odpowiedzialne za produkcję hormonów, np. hormonów tarczycy, czy kwestię związaną z mikrobiotą, no bo tutaj też będziemy mówić o tym układzie mózg, jelita, mikrobiota. Tak, Więc bardzo mało się mówi o takich czynnikach właśnie związanych z przewlekłymi zapaleniami jelit, z taką typową klarowną diagnostyką i też dobrą pracą kliniczną w gabinecie dietetyka, bo tutaj na pewno będziemy rozróżniać te czynności dietetyka versus lekarza. I też jak przygotowywałam się do rozmowy z Tobą, to się zastanawiałam, wiesz, na ile będziemy poruszać ten temat farmakoterapii i gdzieś tam pracy z lekarzem, bo bardzo dużo jest do powiedzenia z perspektywy Diety i dietetyka, i tutaj chciałabym, żebyśmy naprawdę dużo o tym powiedzieli, bo myślę, że pacjenci są trochę pogubieni. że Często te kompetencje się zmieniają, i właśnie o tym IBS-ie czy o tym SIBO mówimy tylko w kontekście farmakoterapii, a tak mało w kontekście diety.
0: No właśnie, i biorąc pod uwagę te różne przyczyny, to wydaje mi się, że można swego rodzaju klasyfikacji tego stworzyć na dzień dzisiejszy. Ona jest na pewno bardzo przerna i nie sposób ją całą ująć. Natomiast czy możemy jakoś tak zarysować ten temat?
1: Oczywiście, jak najbardziej. To jeżeli chodzi w ogóle o samą diagnostykę i działanie z problemami przewodu pokarmowego, to odsyłam Was do kryteriów rzymskich. To jest taka um, duża, spójna wiedza na temat przewodu pokarmowego, na którym pracują lekarze i osoby związane z zawodami medycznymi pracującymi z przewodem pokarmowym. Natomiast my dzisiaj tak krótko możemy sobie wymienić kilka takich podtypów, problemów z przewodem pokarmowym, które mogą być krótkotrwałe, mogą być przewlekłe, mogą być czynnościowe, mogą być zapalne, mogą być zapalne o podłoży autoimmunologicznym, bądź też infekcyjne czy pasożytnicze. I patrząc zawsze na tego pacjenta, powinniśmy się na tym skupić i głównie tutaj w gabinecie dietetyka najczęściej będę się spotykała z takimi problemami czynnościowymi bądź zapalnymi. Więc myślę, że warto jest na nich się skupić, bo to na nich głównie pracujemy właśnie w gabinecie dietetycznym. Te problemy czynnościowe, to jest taka najczęstsza przyczyna, z którą się spotykamy, to są takiego nieznanego pochodzenia bóle w jelicie czy w przewodzie pokarmowym, które nie są organiczne. Czyli to nie są takie problemy, które my możemy uchwycić za pomocą jakiegoś specyficznego markera diagnostycznego, Czyli ani w morfologii, ani często w endoskopii nie będziemy w stanie stwierdzić, co się dzieje z tym pacjentem, a on cały czas notuje, że są bóle, że jego przewód pokarmowy nie pracuje tak, jakbyśmy chcieli. Tak, Czyli to będą takie nieznanego pochodzenia problemy jelitowe, ale mamy również te zapalne kwestie związane z przewodem pokarmowym, czy schorzenia e, zapalne, takie chociażby choroby zapalne jelit, e, które są już przewlekłe, które notują się e, stanami remisji i stanami e, aktywnej choroby. E, no i do nich właśnie będą należały chociażby choroba leśniowskiego krona, czy wrzodziejące zapalenie ta grubego, czy mikroskopowe zapalenia tak, które będą po prostu stanem przewlekłym i w tym momencie już praca dietetyczna powinna być połączona z pracą e, lekarską. tak? Dlatego, że tutaj już dążenie do remisji, bo wiemy, że tych chorób nie możemy wyleczyć całkowicie, tylko możemy je wprowadzić w wyciszenie w remisję, no, będzie mm, związało się z tą pracą taką trudniejszą, e, troszkę bardziej e, skierowaną na działanie również z układem chociażby odpornościowym.
0: Mhm. I często jest tak, że te objawy, które występują z przewodu pokarmowego mogą być podobne, mimo różnych e, przyczyn. E, natomiast no, oczywiście tutaj kluczowa jest diagnostyka żeby zrobić diagnostykę, no to musimy się udać do lekarza. Natomiast z tej perspektywy chcę zapytać o jakieś takie objawy alarmujące. Czyli kiedy jest taka sytuacja, bo prawda jest taka, że każdy z nas raz na jakiś czas doświadcza różnych dolegliwości rządkowo-elitowych. Tylko pytanie, kiedy się rodzi problem? Spotkałem się nieraz z sytuacjami, że ktoś boryka się praktycznie codziennie z jakimiś dolegliwościami rządkowo-elitowymi, a mi wszystko nie idzie z tym do lekarza, bo w sumie uznał to za coś normalnego. Nie, nie na tyle mało wpływa to na tej osobie jakość życia, że zdecydowała się, że nic z tym nie robi. To jest trochę problem, przynajmniej z mojej perspektywy, ja to tak postrzegam, a od Ciebie w Zapytasz o Twoją perspektywę.
1: Wiesz, to jest bardzo trudne, dlatego że różni pacjenci mają przede wszystkim różny próg bólu, do pewnych sytuacji też się przyzwyczajamy, tak? I Bardzo często te problemy jelitowe są bagatelizowane właśnie ze względu na to, że albo usłyszymy w jednym, w drugim, trzecim gabinecie, że taka jest nasza uroda, albo że to jest, wiesz, na tle stresowym, w związku z tym Ty musisz popracować ze stresem i oczywiście nie mówię, że tak nie jest. Natomiast zawsze, kiedy pracuję z danym pacjentem, bardzo, bardzo, bardzo zasadnie pytam go o objawy. Oprócz Na pewno dojdziemy jeszcze do tej pracy z pacjentem, ale oprócz analizy jego diety i dzienniczka i tego, czy problemy czynnościowe nie wynikają chociaż z problemów samej diety, czyli tego, że produkty w diecie wpływają na rozszerzenie tych jelit, na rozciąganie pod wpływem wody i fermentacji właśnie ścian naszego jelita i to powoduje dyskomfort, bo to może nam rozwiązać jakby problem i w momencie, kiedy wejdziemy sobie na pracę z tym pacjentem, nagle objawy miną, ale mogą być takie objawy, które bagatelizuje nasz pacjent, jak kilka, kilkanaście wypróżnień w ciągu dnia. Dla, Dla niego to po iluś latach będzie normą i on powie, że No, przecież ja tak mam, tak. Ja po każdym posiłku idę się wypróżniam pięć minut później, gdzie dla mnie to nie do końca jest fizjologiczna sprawa, bo wiesz, jakby pokarm przez przewód pokarmowy tak szybciutko nie przechodzi, przynajmniej ten przyjęty, wiesz, dosłownie przed chwilą potrzebuje czasu na to, żeby cały ten trakt przewodu pokarmowego przejść. Natomiast same objawy z przewodu pokarmowego takie jak bóle, wzdęcia, gazy, biegunki, przelewania, bóle w specyficznym odcinku przewodu pokarmowego, to już są czynniki alarmujące, tak? Szczególnie jeżeli one się utrzymują długotrwale, tak? Powyżej już nawet jednego miesiąca, gdzie mówimy o kilku latach, tak? Zespołu ta drażliwego to prawdopodobnie ma jakieś swoje podłoże. Kolejna sprawa to są to jest zaburzenie motoryki, Czyli tutaj mam na myśli kwestie właśnie związane z problemem z wypróżnieniem, tak? To, że ktoś się nie wypróżnia kilka dni albo właśnie notuje dużą ilość wypróżnień, powyżej 3-5 wypróżnień dziennie, tak? Czy, czy właśnie nie czuje, że opróżnia się żołądek, że cały czas coś zalega i w momencie, kiedy przyjmuje pokarm, tak? To ten przyjęty wcześniej posiłek podchodzi wyżej do tej proksymalnej części układu pokarmowego i powoduje chociażby problemy z refluksem. Tak? To też już będą czynniki, które często bagatelizujemy. Pójdziemy do apteki, no coś na refluks, tak? dostaniemy e, jakąś tabletkę neutralizującą kwas e, żołądkowy i sprawa jest rozwiązana i się do tego po prostu przyzwyczajamy. E, kolejna sprawa to są utraty wagi tak? albo permanentne problemy m, tutaj na poziomie wyglądu naszego ciała, czyli to, że właśnie będziemy szybko tracić wagę bądź też mocno przybierać na, na wadze. Jakieś opuchnięcia, retencja wody. To również może być związane z problemami e, przewodu pokarmowego. E, ale też już tak bardziej w kontekście wyglądu zewnętrznego pacjenta to mogą być takie objawy jak wypadanie włosów, jak słabe paznokcie, sucha skóra, e, czy taki wygląd anemiczny, tak właśnie podkrążone oczy, e, czy bardzo słaby stan śluzówek. E, tutaj może to być również związane chociażby z występowaniem mikro- i makrocytarnej anemii, którą my notujemy w przypadku problemów e, jelitowych, czy takie utrudnione życie, czyli sam fakt, że pacjent wstaje codziennie rano i mówi ja nie wiem, czy dzisiaj będę w stanie w ogóle coś zjeść, kiedy pójdę do pracy, albo czy po tym, co ja zjem, będę notował jakieś objawy jelitowe, tak, gdzie teoretycznie e, powinniśmy po prostu przyjąć posiłek, zachować... Przynajmniej względem higieny jedzenia i nie odczuwać dyskomfortu w przewodzie pokarmowym. A są pacjenci, którzy już od samego rana, kiedy tylko wypiją wodę, tak? Czy wodę z cytryną, mają brzuch wzdęty jak balon i się zastanawiają, co jest nie tak, co może być tego przyczyną. Przecież dopiero co wypiłem wodę, jeszcze nie zdążyłem nic jeść,
0: tak? I często jest tak, że jeżeli problemy są na tyle poważne, to ludzie udają się do lekarza w celu przeprowadzenia diagnostyki. Natomiast zdarza się, że taką pierwszą linią, do której trafia konkretna osoba, gdy na przykład ktoś uważa, że ten problem nie jest na tyle nasilony, to są dietetycy właśnie. No więc z tej perspektywy chcę zapytać. A takie, wymieniłaś wiele kluczowych aspektów z tego punktu widzenia, natomiast ktoś może zapytać, że co dalej, co powinien zrobić, czy powinien zrobić jakieś badania, że sami wręcz pacjenci sami przychodzą z konkretnymi badaniami, które no z perspektywy na na przykład rzetelności, wcale rzetelne, może nie są tam wiarygodne, może z tej perspektywy, więc o to chcę dopytać. Na co warto uważać, gdy ktoś do nas się taki udaje, albo ktoś się po prostu z czymś takim boryka, bo różne osoby mogą słuchać tego podcastu?
1: Myślę, że możemy podać kilka konkretnych przykładów. Zaczęłabym od tych, które mają sens i takie, z którymi kiedy pacjent przyjdzie, to na ich podstawie możemy już coś wywnioskować. No i to przede wszystkim będzie morfologia, dlatego że w tej morfologii możemy już pewne kwestie związane z niedoborami wyczytać, czy ewentualne problemy z układem odpornościowym. Tak? Więc tutaj to będzie taka baza, która jest niedroga, którą kiedy wykonujemy, to Możemy na tej podstawie już coś stwierdzić. Na pewno będą to poziomy żelaza, czy żelaza i ferytyny, gdzie również możemy stwierdzić, czy na przykład pacjent nie traci zbyt dużo krwi i dopytując go o to, chociażby jak wygląda właśnie stan jego przewodu pokarmowego pod kątem wypróżnienia, czy nie wypróżnia się z krwią, czy nie ma bardzo częstych właśnie stolców, możemy już na tej podstawie też wyciągnąć pewne wnioski. Takie podstawy to również może być chociażby obecne, CRP, tak, czyli te markery związane ze stanem zapalnym, gdzie jeżeli one są wysokie, to także możemy kierować do lekarza, czy powiedzieć, że coś w obrębie tego przewodu pokarmowego dzieje się na poziomie stanu zapalnego, Oczywiście składając to z jego objawami, bo zawsze ten wywiad będzie priorytetem. Natomiast dla mnie też taką podstawową diagnostyką, na którą często pacjenci się uśmiechają i mówią, no ale przecież to ja wcale tam nie muszę nic badać, to jest wygląd stolca. I bristolska skala oceny stolca, która w pewnym sensie jest taką wytyczną diagnostyczną, dlatego że my mamy tą tak zwaną normę kiełbaski, tak? jeżeli chodzi o wygląd naszego stolca, więc każda sytuacja w stronę takich bobkowatych stolców zaparciowych może już nam sporo powiedzieć o, o pacjencie, bądź też właśnie notoryczne biegunki czy luźne stolce, które też mogą nam powiedzieć, że coś złego się dzieje, tak? plus tam jakieś domieszki czy krew, czy śluz, które też będą nam mówiły chociażby o stanie naszego, o stanie nabłonka jelitowego naszego pacjenta, więc to są takie podstawowe kwestie. Kolejne która ma sens i która jest bardzo zasadna i myślę, że tutaj nawet dietetyk powinien mieć taki podstawowy ogląd to są endoskopie, czyli mówię o gastroskopii, o kolonoskopii to są takie również Badania, które oczywiście wykonuje lekarz, natomiast my bierzemy je pod uwagę, bo jednak ten stan zapalny no, będzie nam dawał pewne y, jasne, wytyczne, co my mamy zrobić z dietą, tak? Bo oprócz tego, czy ta dieta ma być niskofermentująca, czy wysokofermentująca, czy ona ma być SCD i tak dalej, i tak dalej, o co często pytają pacjenci, to my musimy też pamiętać, że dla naszego przewodu pokarmowego ona musi być dobrze obrobiona pod kątem enzymatycznym i mechanicznym, tak? I tutaj gdzieś tam wchodzi nam w grę też jakość tej diety pod kątem chociażby lekkostrawności. Natomiast badania, myślę, że się też uśmiechniesz, których nie warto wykonywać, to są przede wszystkim badania typu utajone nietolerancje pokarmowe, od których bardzo często pacjenci zaczynają, czyli te tak zwane IgG, Ehm, najdroższe. Najdroższe, dokładnie, e, czyli te, które no, nie mają na ten moment walidacji, jeżeli chodzi o, o naukę, natomiast często są po prostu dobrze, z, dobrze skierowane marketingowo do pacjentów i wydaje się, że kiedy oni wyeliminują te specyficzne produkty, to nagle po prostu całe ich życie ulega poprawie. No nie do końca tak jest. tak Druga kwestia jest też taka, że kiedy poprosimy ewentualnie o zasadne prowadzenie takiego pacjenta, no to nagle okno się zamyka. Ja też pamiętam taki czas w dietetyce, kiedy to przeżywało swój ogromny boom i pozwól mi o tym powiedzieć i wyglądało to tak, że pacjenci dostawali dietę eliminacyjną po takim wyniku na około rok i w momencie, kiedy oni sobie nie radzili, no bo wyobraź sobie być rok na nie wiem 15 produktach, bo tylko tyle tolerujesz albo i nie, to oni po prostu nie dawali radę. Tak? I dzieci i dorośli byli w kontekście takiej diety programowani i nagle po prostu z dnia na dzień wytyczne się zmieniły. Nagle z roku wystarczyło tylko pół roku być na tej diecie eliminacyjnej i to również wystarczyło, Więc jakby nie widzę punktu odniesienia, tak? Więc takie badania, które nie mają jasnego, jasnych wytycznych, tak? Ile czasu powinna trwać eliminacja? Dlaczego? Jakie to ma podłoże? No, niestety, ale nie są przeze mnie proponowane. Kolejne badania to jest chociażby skan naszego stolca pod kątem zawartości bakterii jelitowych, tak? Nasza mikrobiota jest bardzo, ale to bardzo dostosowujące się do środowiska, do różnych zmian, więc stolec, który my wysyłamy do badania 31 marca, wystarczy, że wprowadzimy 4-5 czynników żywieniowych czy też związanych ze stylem życia w przeciągu dwóch tygodni, kiedy czekamy na wynik, już może zmienić nam wynik tego badania, które wysłaliśmy 31 marca, więc na ten moment nie mamy takich wytycznych, żeby albo odnieść się do tej takiej korowej powiedzmy struktury naszej mikrobioty, która jest zresztą na marginesie indywidualna w zależności od pacjenta, żebyśmy mogli te wyniki porównać. No a dwa, po prostu nie jesteśmy w stanie dobrać probiotykoterapii czy czy diety, tylko i wyłącznie pod wynik kilku tak naprawdę czynników, które znajdziemy w wyniku tych badań, ale są też badania mniej drogie, czy są badania tańsze, z którymi pacjenci często przychodzą, a mają objawy i też są one nagłośnione bardzo mocno, chociażby w mediach społecznościowych, to jest chociażby badanie DAO, tak? które w momencie yy, wykonania, no to jest też badanie, które kosztuje około 400 zł, natomiast to, czy my mamy DAO podwyższone czy obniżone, też nam niewiele powie, jeżeli my nie będziemy mieli zasadnego wywiadu z tym pacjentem, nie będziemy wiedzieli, jakie jest podłoże jego problemów, bo zazwyczaj ten enzym może być dysfunkcyjny, chociażby w chorobach zapalnych jelit i wcale nie musimy go badać, wiedząc, że ta reakcja histaminowa Wystąpi w momencie, kiedy ten nabłonek, warstwa mucyny w naszym przewodzie pokarmowym, czyli czy śluzówkowy układ odpornościowy są nadwyrężone, więc no są to takie badania, które my często wykonujemy, no i niestety tracimy pieniądze. A tak naprawdę dużo nie wniosą, no bo możemy dostać ewentualnie na to lek, który kosztuje trzy razy więcej za niż samo badanie, czy dwa razy więcej I, i dalej nie wiemy, co z tym wszystkim zrobić, tak?
0: Zdecydowanie się zgadzam i nawet tak jak wspomniałeś, że się uśmiechnę o tych ułatajonych nietolerancji pokarmowych, to to dzisiaj pamiętam badania, jakie czytałem, w którym u osób ze zdiagnozowanym IBS wprowadzono albo interwencję diety niskiego FODMAP lub właśnie diety, która była dobrana pod te Testy IG, jak się okazało, podwójną było skuteczniejsze, które jest totalnie darmowe, bez żadnych badań. Dokładnie. Po prostu ukierunkowana, ukierunkowana interwencja, ale to tylko taka degresja. Tutaj chcę jeszcze pociągnąć trochę temat tej, tych elementów diagnostycznych, bo czasem jest tak, że niektóre elementy żywieniowe, czyli gdy ktoś wprowadza jakąś interwencję dietetyczną, mogą wpływać, mogą wpływać na rzetelność niektórych badań, które wykonujemy w kierunku diagnostyki. I czy o kilku takich przykładach możemy wspomnieć, żeby ktoś też nie, niepotrzebnie nie wydawał pieniędzy, gdzie później tak się jak będzie musiał powtórzyć badanie, gdy się okaże, że zrobił je po prostu źle w swoich warunkach, zwracając uwagę na złe rzeczy.
1: Oczywiście, wiesz co, myślę, że dwa takie sztampowe przykłady to będzie przede wszystkim celiakia, i też często chociażby w kontekście chorób autoimmunologicznych tarczycy było dużo takich wytycznych, opartych na jednym badaniu, jednym, dwóch badaniach, gdzie było opisane, że pacjenci z Hashimoto mają większe predyspozycje do wystąpienia celiaki niż pacjenci, którzy nie chorują na tą chorobę autoimmunologiczną gruczołu tarczycowego i na tej podstawie zaczęła się bardzo szeroka eliminacja glutenu u wszystkich pacjentów. I teraz w momencie, kiedy my chcemy faktycznie sprawdzić, czy ta nasza pacjentka z Hashimoto ma również celiakię, a wyeliminujemy jej na pół roku czy na rok wcześniej wszystkie produkty glutenowe albo też wszystkie produkty zbożowe, nie będziemy w stanie... odpowiednio zdiagnozować tych problemów, tak? Niczym mówię tutaj o lekarzu, ale też nie będziemy w stanie odpowiednio pokierować, więc tak czy inaczej będziemy musieli wrócić do stymulacji glutenem tej pacjentki, żeby minimum trzy tygodnie ona przyjmowała te produkty glutenowe, żeby wykonać rzetelną diagnostykę. Więc celiakia będzie takim pierwszym przykładem, gdzie właśnie eliminujemy coś, bo wiesz, gluten jest też jednym z produktów FODMAP, tak? Bo FODMAP zawiera w sobie pięć grup produktów wysokofermentujących i produkty glutenowe zawierają w sobie właśnie dosyć wysoką ilość fodmap w związku z tym u osoby z zespołem jej drażliwego, u osoby z celiakią, ale też u osoby no, z różnymi innymi schorzeniami przewodu pokarmowego, eliminacja tego glutenu, a w zasadzie to produktów zawierających ten FODMAP, przyniesie wymierne efekty ze względu na zmniejszenie tej fermentacji w przewodzie pokarmowym. No bardziej... nie?
0: Tym bardziej te paradoksalnie zdrowe, tak? Czy pełnoziarniste produkty zbożowe. Dokładnie. To są fruktanów i paradoksalnie czasem na przykład te oczyszczone produkty zbożowe nie wywołują problemów Dokładnie, I... tylko nieszczególnie czasem to są wartościowe elementy diety, nie?
1: Oczywiście i tutaj jakby wejdziemy w kwestię rozróżnienia błonnika. Błonnika rozpuszczalnego i nierozpuszczalnego, gdzie dwa te rodzaje błonnika będą miały różny wpływ na naszego pacjenta i musimy wziąć też pod uwagę, że chociażby w zespole drażliwego mamy badania, które jasno pokazują, że błonnik rozpuszczalny dla przykładu podajmy tutaj płatki owsiane czy babkę płesznik będą miały pozytywny wpływ na naszego pacjenta versus błonnik nierozpuszczalny, który będzie nasilał nam bóle, będzie powodował zwiększoną ilość tej fermentacji reabsorpcji wody w naszym przewodzie pokarmowym i po prostu w momencie, kiedy będzie pęczniał, będzie rozszerzał nam te ściany jelita i powodował ból. Tak, Więc tutaj jakby wchodzimy w ten aspekt. Drugim takim przykładem myślę, że możemy podać to SIBO, gdzie pacjenci eliminują wszystkie grupy produktów fermentujących, no bo usłyszeli, że dieta FODMAP w SIBO przynosi rezultaty. Natomiast zresztą widzieliśmy się na konferencji i ja mówiłam właśnie o tym temacie porównania diet w SIBO i na ten moment nie mamy jednoznacznej, jednoznacznej odpowiedzi, że dieta o niskim stopniu fermentacji, tak, czyli eliminacja wszystkich produktów FODMAP jest jakby złotym standardem w kontekście dietoterapii w SIBO. Tak? Wcale tak nie musi być. Może być tak, że pacjent będzie nam reagował na jedną z grup, na kilka grup, a może być tak, że on w ogóle nie reaguje, a jego wynik testu SIBO będzie bardzo wysoki. Tutaj bardzo rzadko się też mówi o problemie z enzymami tak? i z tym, że pacjent wcale nie musi mieć problemów z SIBO, ale może mieć problem z właśnie enzymatyczną obróbką w w wodzie pokarmowym laktozy czy fruktozy, które również nam wchodzą w tą grupę FODMAP, jak sobie to wszystko rozbijemy czy bardziej połączymy w jedną całość. Więc kolejny taki przykład którym tryboda to jest właśnie dieta w kontekście SIBO i często właśnie pacjenci przechodzą na dietę taką bardzo mocno eliminacyjną, co z drugiej strony dosyć mocno destrukcyjnie wpływa nam na na naszą mikrobiotę jelitową i też tutaj Będąc już przy tym przykładzie, kiedy zrobimy sobie taki wynik testu metanowo-wodorowego, właśnie oddechowego testu metanowo-wodorowego w kontekście SIBO, my oprócz tego, że zobaczymy, co się dzieje w jelicie cienkim czy wielicie. jelicie no w jelicie cienkim, bo tu głównie SIBO tak, to jest, to, jest, to jest jelito cienkie to my widzimy cały trakt przewodu pokarmowego od jamy ustnej po to grube, więc tak na dobrą sprawę my będziemy też widzieli, czy przypadkiem nie mamy niedoboru mikroorganizmów w jelicie grubym w porównaniu do tego, co się dzieje w jejcie cienkim i możemy wyciągnąć już chociażby prosty wniosek, że nasz pacjent może mieć problem z zastawką krętniczo-kątniczą, która przepuszcza nam te, bariery, te bakterie jelitowe z ta grubego do cienkiego i tam się dzieje destrukcja albo wynika to jeszcze z jakiegoś innego czynnika. tak? Więc zobacz, że tych zależności może być bardzo dużo, a pacjent wprowadza się na niepotrzebne eliminacje żywieniowe, które z jednej strony dają mu Lgę, ale dają mu tylko e, jakby chwilowe uczucie e, odciążenia tego przewodu pokarmowego, a z drugiej strony wprowadza się w niedobory, wprowadza się w e, odebranie pożywki dla naszej mikrobioty jelitowej. I tutaj znowu taka ciekawostka: e, u pacjentów z zespołem jelita drażliwego, struktura tej mikrobioty jelitowej, w porównaniu do pacjentów zdrowych nazwijmy to, to pacjentami zdrowymi. E, jest różna, tak? czyli w różnych jednostkach chorobowych, o czym mówił też The Big Microbiome Project, w różnych schorzeniach przewodu pokarmowego, ale też w różnych schorzeniach chociażby autoimmunologicznych skład tej mikrobioty jelitowej się różni, więc jeżeli my do tego dodamy jeszcze eliminację z diety, która wpływa nam na odżywienie tej tej naszej mikrobioty jelitowej, no to mamy takie niezłe, błędne koło i ten pacjent wcale nie idzie ku dobremu, tylko wręcz problem może się nasilać i w przyszłości możemy odczuć jeszcze szersze konsekwencje tego działania.
0: Myślę, że to dobrze oddaje tematykę podcastu i tytuł podcastu, że problem jest znacznie bardziej złożony niż mogłoby się wydawać. Dlatego też tak trochę zbierając to w całość, to mocno podkreślę jak ważna jest wiarygodna diagnostyka w tym kontekście, bo na podstawie diagnozy możemy podejmować różne interwencje, które potencjalnie mogą przynieść korzyści u konkretnej osoby.
1: Tak, wiesz co, ja dodałabym tutaj jeszcze na koniec, bo pewnie słuchacze powiedzą, no dobra, ok, no i powiedziałaś nam o tych podstawowych, powiedziałaś tych, których nie robić, ale skąd my mamy wiedzieć, co dalej? Jeżeli być szczera i jeżeli miałabym pacjentowi tak naprawdę szczerze i rzetelnie jak pracuje powiedzieć co zrobić, to najpierw umówić się na dobrą konsultację, na dobrą konsultację czy lekarską czy dietetyczną, spojrzeć na kryteria i dopiero później iść w diagnostykę. Dlatego, że często właśnie nawet przychodząc do gabinetu, moi podopieczni pytają czy ja muszę zrobić wszystkie badania, by że nie, to nie jest konieczne. To nie jest jakby priorytet przed naszą rozmową. Dla mnie priorytet tetem jest wywiad, zebranie informacji o tym, jak wyglądała dieta, jaka jest przeszłość dietetyczna, czy mój pacjent nie był właśnie na permanentnych eliminacjach żywieniowych, czy on już wykonywał wcześniej jakiś test, jak wyglądał wynik tego testu, jak wyglądały jego wyniki badań, tak? czy coś się poprawiło od wprowadzenia innej diety, którą na przykład przed konsultacją ze mną stosował. Analizuję te produkty, podaję mu przykłady produktów i pytam, a jak Pan reaguje na ten produkt albo na ten? Nie wiem. Okej, okay, to poproszę, żeby Pan przez tydzień poobserwował się na przykład takim, takim i takim, z takim, takim i takim produktem w diecie i wysłał mi w dzienniczku informacje, jak to wyglądało, jakie były objawy. Wtedy ja to mogę przeanalizować i na przykład wyciągnąć wnioski, co my możemy dobadać, tak? Bo to nie jest, wiesz, kwestia 15 zł za morfologię, tylko wykonanie już na przykład kalprotektyny czy jakichś badań, wiesz, no, takich szerszych, na przykład w przypadku chorób zapalnych jelit, jakiś przeciwciał typu Aska-Anka, to są już naprawdę wysokie koszta i wiesz, wziąć odpowiedzialność za polecenie takich wyników, no jednak też wpływa na, na poczucie chociażby no, naszego pacjenta, na jego samopoczucie, tak, bo on jednak będzie kręcił się znowu wokół tej diagnostyki, więc ten wywiad, ten dzienniczek żywieniowy, to jest taka. Podstawa, i dopiero po takiej konsultacji, ewentualnie kiedy zyskujecie wzajemne zaufanie, ale też rozmawiacie, bo ja nigdy nie narzucam moim pacjentom e, diagnostyki, tylko mówię na przykład: e, Panie Radku, mamy takie, takie takie wnioski, to są nasze wspólne wnioski po tej konsultacji. Uważam, że warto byłoby na przykład sprawdzić to, to i to, udać się jeszcze na taką konsultację, taką konsultację e, lekarską, na przykład, czy popracować z psychologiem i dopiero ewentualnie zobaczyć, co się zadzieje, a nie jednym wiesz, rzutem zrobić badanie, zadania za dwa do tego sześć konsultacji jeszcze u sześciu innych specjalistów. No i ten pacjent tak naprawdę wie, wychodzi od ciebie z gabinetu, że musi wyciągnąć sześć tysięcy i, i w ten sposób leczyć zespółita drażliwego. No sorry za szczerość, ale e, bardzo często tak to wygląda.
0: No Myślę, że dobrze to opisał swego czasu Tadeusz Sowiński, że my robimy taką diagnostykę żywieniową. I to się różni od diagnostyki lekarskiej, ale to ma kolosalne znaczenie, chociażby w przypadku chorób przewodu pokarmowego. Tak. I tutaj może dopytam jakieś takie przykłady z Twojej praktyki. Czy chcesz się kimś podzielić, gdzie to wszystko, o czym omówiliśmy, czyli te kwestie różnych przyczyn, gdzie objawy mogą być podobne, prowadziły do znalezienia konkretnej przyczyny u konkretnego pacjenta i wprowadzenia konkretnej interwencji?
1: Co na pewno powiem o pacjentce, która się do mnie zgłosiła z helicobacter pylori. W zasadzie to po leczeniu helicobacter pylori. We współpracy z lekarzem ten helicobacter został przeleczony i ona została do mnie odesłana z propozycją diety właśnie lekkostrawnej, takiej stricte pod stan zapalny żołądka, który też się utrzymywał. Myśmy wyprowadziły tą pacjentkę. Objawy były dużo, dużo mniejsze. Ona czuła się lepiej. Natomiast dla mnie takim... Czynnikiem alarmującym było to, że ona mimo sporej kaloryczności w ogóle nie przybiera na masie. No i druga kwestia to były dosyć spore biegunki po produktach, które nie powinny nam takich problemów jelitowych albo też motorycznych sprawiać. W związku z tym... Kiedy ja ją pomonitorowałam, konsultowałam kilka razy i oceniłam też, no tutaj, ze swojej takiej perspektywy już gabinetowej i praktyki, tak, że coś jest nie tak, że tak nie powinno to wyglądać, że nie ma takiej możliwości, żeby przy takiej diecie były takie objawy, poprosiłam ją i skierowałam do Polski, bo mieszkała za granicą, żeby wykonała właśnie wynik kalprotektyny, czyli tego składnika cytoplazmy neutrofili, który bardzo często występuje w przypadku e, procesów zapalnych toczących się w przewodzie pokarmowym. Ona wykonała ten, e, to badanie. Okazało się, że ono jest bardzo, bardzo, no, wynik jest wysoki. No i w tym momencie ja już jasno powiedziałam, słuchaj, to jest moment, kiedy Ty musisz udać się do gastroenterologa i musicie zrobić diagnostykę w kontekście chorób zapalnych jelit. Ona została skierowana na rezonans, wykonana została kolonoskopia i stwierdzona została e, choroba zapalna jelit, więc tak naprawdę już ten stan zapalny, który toczył się u niej wcześniej w żołądku, mógł rzutować na inne odcinki przewodu pokarmowego, czy ten permanentny stan właśnie ze śluzówką, z nabłonkiem mógł po prostu wpłynąć, rozwinąć tą chorobę autoimmunologiczną. No i dopiero w tym momencie, kiedy ona została wprowadzona na leki tak i zaczęłyśmy również działać dietą, weszła w stan remisji. tak Więc to jest jakby jeden taki przykład, gdzie te objawy alarmujące się pojawiły w trakcie, mimo tego już nie powinny być, no bo dieta, suplementacja, wiesz, styl życia, cały czas miałyśmy stały kontakt, no jednak nie przynosiły wymiernych korzyści ze względu na to, że czynnik był już chorobowy, już był rozwinięty i tutaj no samą dietą nie była w stanie powstrzymać no absolutnie tak, takiego stanu zapalnego. Więc to był, to był jeden taki przykład pacjenta, z którym miałam do czynienia. Ale też częstym przykładem, który bagatelizujemy i tutaj myślę, że przed wakacjami warto jest o nim wspomnieć, to są infekcje przewodu pokarmowego. Dlatego, że chociażby SIBO, tak, czyli ten rozrost bakteryjny w jelicie cienkim, ma bardzo duży związek z takim poinfekcyjnym czynnikiem. Czyli jedziemy sobie na wakacje, nasza mikro robiota jelitowa została w jakiś sposób zniszczona przez, powiedzmy, bakterie, które dostały się do naszego przewodu pokarmowego i które sobie nie poradziły z czynnikiem chorobowyzwalającym. Chorobo no i taka infekcja przewodu pokarmowego w wpływa nam negatywnie na naszą mikrobiotę, na nasz nabłonek, tak? jeżeli nie zostanie to odpowiednio tutaj zaopiekowane ze strony probiotycznej, czy też farmakologicznej, bo tutaj jak najbardziej też można wpłynąć na to w kontekście farmakologicznym, tylko to zbagatelizujemy, no to wywoła się to poinfekcyjne SIBO, które da nam konsekwencje w postaci tego, że przed wakacjami z moim przewodem pokarmowym było wszystko w porządku, a po wakacjach wróciłem i już nie mogę wrócić do swojego stanu sprzed wakacji. To może być kwestia SIBO, które może również się przerodzić w perspektywie czasu, jeżeli jest niezaopiekowane, chociażby w taki przewlekły zespółita drażliwego. Tak więc tutaj też warto jest na to zwrócić uwagę i zawsze mówię też tym pacjentom poinfekcyjnym, że jeżeli szybko trafią, jeżeli szybko zareagujemy, dobrze jest dobrana farmakoterapia, przeprowadzona w etapach właśnie chociażby ta dieta o niskim stopniu fermentacji, dieta low FODMAP, to możemy naprawdę fajnie tego pacjenta wyprowadzić. To jest jeden z moich takich ulubionych, pozytywnych przykładów, gdzie szybka reakcja daje nam efekty i ten pacjent nie cierpi przez lata na zespół ita drażliwego, tak, a tacy ludzie właśnie gdzieś tam wracają i często w wywiadzie, kiedy rozmawiamy to, no faktycznie, ale jak ja byłem w tej Thali- Tajlandii 5 lat temu, no to tak mi się wydaje, że ja miałem taką mielitówkę, no ale to wiadomo, wszyscy tam mają mielitówki, nie? E- miałam też pacjenta, który pracował. E- w Japonii, tak, między Warszawą a Japonią. E, oj, to było z 5 lat temu w gabinecie, e, i on miał notorycznie problemy jelitowe, i też dopiero w momencie, kiedy fajnie podzia- podziałaliśmy w kontekście suplementacji, tutaj akurat no, wchodzimy na ten nasz ulubiony temat probiotykoterapii. E, natomiast w momencie, kiedy m, naprawdę z- został, została mu wprowadzona dobra pio- probiotykoterapia i też jakby otoczka w kontekście tej mikrobioty jelitowej, ale też higieny, higieny jedzenia, e, to stan jego przewodu pokarmowego znacznie się poprawił, tak? Zresztą nawet na temat probiotyku związanego z IBS-em, bo on się borykał z takim po prostu permanentnym IBS-em, to na temat Lactobacillus plantarum 299V badania były robione już ponad 10 lat temu, ponad 10 lat temu i, i też już przynosiły wymierne skutki w tych grupach osób, które go testowały i to naprawdę wyniki w porównaniu do grupy placebo były przeogromne, tak? Naprawdę. Jakby rezultat był naprawdę bardzo widoczny, więc yy, mamy czynniki, którymi możemy się zaopiekować i, i tym pacjentom pomóc.
0: Super, bardzo wartościowe przykłady. Wydaje mi się, że też pokazujące, jak różnorodne mogą być problemy i jak te czynniki wyzwalające, właśnie chociażby w przypadku tych infekcji przewodu pokarmowego, pokazują, że one mogą mieć ten zalążek znacznie, znacznie wcześniej. Natomiast z takiego punktu widzenia dietetycznego, chcę trochę zapytać, że są. Na pewno jakieś czynniki wspólne, na które warto zwrócić uwagę, jeżeli ktoś boryka się z problemami ze strony przewodu pokarmowego, to czy ze strony dietetycznej, na przykład ty masz wrażenie, że często zwracasz uwagę na jakiś konkretny aspekt, który u wielu osób przynosi pozytywne pozytywne efekty?
1: Wiesz co, myślę, że jest ich kilka. Myślę, że jest ich kilka. Przede wszystkim to na pewno będzie higiena jedzenia, tak? czyli to w jaki sposób my podchodzimy w ogóle do przyjmowania pokarmu, bo nam się wydaje, że to wszystko się dzieje tylko w jelitach, ale tak naprawdę nim to jedzenie trafi do jelit, to ono musi być obrobione enzymatycznie za sprawą soków trawiennych, za sprawą żołądka, który mechanicznie obrobi nam to, a wcześniej jeszcze ze sprawą jamy ustnej, która obrobi nam ten pokarm mechanicznie. Ale też już faza głowowa trawienia, tak? Czyli to, że my czujemy zapach, wyobrażamy sobie, jak ta nasza potrawa będzie wyglądała, smakowała, już porusza nam, wiesz, i kubki smakowe, i ślinianki do wydzielania śliny, która będzie nam już tutaj rozkładała chociażby węglowodany w jamie ustnej, więc to trawienie zaczyna się już dużo wcześniej, dlatego ta higiena jedzenia, podejście do tego, żeby nie jeść w pośpiechu, żeby właśnie dobrze e, przegryźć to pożywienie, żeby ono trafiło do jej tacienkiego i wtedy już jakby tak obrobione mogło być wchłonięte e, na poczet wykorzystania z niego składników odżywczych, to będzie miało bardzo duże znaczenie. Więc jeżeli do mnie przychodzi pacjent i mówi, że on po prostu zjada szybko w pośpiechu albo tu przegląda telefon, tu coś robi, on przed komputerem zjada, bo on je śniadanie w biurze, no to ja już wiem, że nie ma szans na fazę głowową trawienia na dobre obrobienie tej, tych produktów, więc one będą po prostu albo gdzieś tam zalegały w przewodzie pokarmowym, nie, nieodpowiednio przerobione i dawały nam problemy na bardziej w tej dystalnej części przewodu pokarmowego, więc na pewno higiena jedzenia to będzie dla mnie taki podstawowy aspekt. Drugi aspekt to jest na pewno ilość wypijanej wody, bo mamy z tym problem wszyscy, dosłownie wszyscy, łącznie ze mną, gdzie często zapominamy o tym, jak bardzo ważne jest nawodnienie w kontekście naszego przewodu pokarmowego i w kontekście Śluzówek I w kontekście wchłaniania, ale też chociażby ruchów perystaltycznych, tak? I tego, czy będą występowały u pacjenta zaparcia, czy, czy nie. Więc tutaj to jest bardzo, bardzo ważna kwestia. Kolejna sprawa to chociażby stres, tak? Który wiemy, że ma możliwość aktywacji komórek tucznych, a to może na przykład wpływać na zwiększone wydzielanie histaminy, które u pacjenta będziemy notować. Więc okej, okay, on do mnie przyjdzie z tym wynikiem dao, a finalnie wrócimy do pytania, a jak wygląda stres u Pana, tak? Czy nie wiem, jest nad nim robiona jakaś praca albo co najczęściej wyzwala ten czynnik stresowy, czy czy właśnie może gdzieś tam jest ta aktywacja osi HPA zbyt duża i to może wpływać na komórki tuczne i wydzielanie tej histaminy, więc na pewno tutaj ta reakcja ze stresem i relacja ze stresem, ale też wiemy o tym, że stres bardzo mocno nam wpływa na e, funkcjonowanie naszej mikrobioty jelitowej i pamiętam dziś jak jedna z koleżanek zajmująca się właśnie mikrobiologią powiedziała mi, że nie warto się stresować, bo nasze bifidobakteria wtedy wymierają, tak? Oczywiście te bifidobakteria też się zmniejszają w kontekście swojej liczebności e, z wiekiem, natomiast jeżeli dołączymy do tego stres, którego też z wiekiem przychodzi nam znacznie więcej, no to jednak destrukcyjnie będziemy wpływać na tą e, mikrobiotę taką wiesz, cały i Więc tutaj też wiemy o tym, że już mamy na przykład preparaty w postaci psychobiotyków, które e, jak najbardziej mogą nam tą mikrobiotę modulować w przypadku dużego stresu, więc na pewno higiena jedzenia, na pewno nawodnienie, na pewno stres. Myślę, że aktywność fizyczna to też będzie taki czynnik, który warto jest wziąć pod uwagę ze względu na to, że on raz będzie nam wpływał na samą motorykę przewodu pokarmowego, ale też na pobór pokarmu, wiesz, porównać sobie panią Kowalską, która chodzi na spacer albo nie, versus triatlonistę, który spożywa, wiesz, kilka tysięcy kilokalorii dziennie, to tutaj znowu wytrenowanie tego przewodu pokarmowego też może mieć znaczenie więc aktywność fizyczna jak najbardziej. Albo brak tej aktywności fizycznej, który może wpływać negatywnie na przewód pokarmowy, albo nadmiar tej aktywności fizycznej, który też może destrukcyjnie wpływać na przewód pokarmowy. Na co bym jeszcze zwróciła uwagę, no to przede wszystkim są też przyjmowane leki, antybiotyki, używki, których my nigdy nie traktujemy, wiesz, jako coś złego, no a już szczególnie kiedy się wpiszą w nasze makro, więc tutaj hmm, przecież wszystko jest dozwolone. One jednak będą wpływały na nasz przewód pokarmowy, a też będą będą wpływały na nasze neurotransmittery, które przecież za sprawą i nerwu błędnego, i mikrobioty wiesz, mają ten szlak sygnalizacyjny mózg-jelita-jelita-mózg, bo to jest szlak, który działa dwukierunkowo. Więc jakby takie podejście interdyscyplinarne do naszego pacjenta, czyli całościowe w różnych aspektach będzie miało znaczenie. tak? I w zasadzie do każdego z tych czynników, które wymieniłam również możemy dołożyć aspekt dietetyczny, bo w kontekście stresu możemy pacjenta ukierunkować na przykład na dietę o niskim indeksie, o niskim ładunku glikamicznym, która nie będzie dodatkowego stresu u niego generowała, kiedy te skoki glikamiczne będą bardzo częste. tak? W kontekście aktywności fizycznej możemy wytrenować jelito, ale możemy również tą dietę skomponować tak, żeby chociażby ta absorpcja wody, to rozciąganie pod wpływem przyjętego pożywienia okołotreningowo miało, wiesz, miało fajny sens, tak? Czy w kontekście chociażby właśnie przyjmowanych leków, czy antybiotyków możemy to zaopiekować fajnie. Także probiotykoterapią czy, czy tutaj kwestią właśnie też diety, więc no to ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Uważam, że dieta jest niedoceniana i też no bardzo się cieszę, że mam możliwość współpracy z lekarzami, którzy jednak biorą to pod uwagę i pracujemy tak, żeby wspierać się niżeli traktować wrogo na zasadzie ty wchodzisz w moje kompetencje, a ty w moje, nie? bo to naprawdę można fajnie połączyć i też uważam, że bycie dietetykiem ja wiesz, ja, zobacz, że nawet jak widzimy siebie, to ja już po prostu na to bycie dietetykiem robi się taka do przodu, nie? Taka po prostu szczęśliwa, że ja ja wcale nie chcę być lekarzem. Ja chcę być dietetykiem, ja chcę pomóc z tej perspektywy żywieniowej. A mam wrażenie, że tego nam mega, mega mocno brakuje.
0: Świetne jest to, że gdy zapytałem o te elementy wspólne, które mogą pomóc, to praktycznie nie wspominałaś o żadnych konkretnych produktach spożywczych. Wspominałaś o wszystkich całej otoczce i różnych elementach, np. stresie czy aktywności fizycznej, które też mogą rzutować na ten przewód pokarmowy. To jest tak, że często osoby, które zmagają się z religiwościami żołądkowo często postrzegają to jako, co ja zjadłem, tak? czy ja zjadłem? a nie na, to, na te wszystkie inne elementy, które wpływają na ten przewód pokarmowy.
1: Oczywiście, jak najbardziej wiesz, tutaj w ogóle świetnym przykładem jest dieta matki karmiącej i dlaczego w ogóle o tym mówię w podcaście o jelitach? A no dlatego, że stan śluzówek i stan przewodu pokarmowego mamy w wynikach badań u dzieci, które były alergizowane na pewne produkty, takie wysoko alergizujące typu orzeszki ziemne, jaja, pszenica, białka mleka krowiego, zależało od tego, jakim stanie był przewód pokarmowy mamy. Czyli zobacz, że możemy mieć dwójkę dzieci, które teoretycznie są pretendowane do problemów na przykład ze strony przewodu pokarmowego czy też predyspozycji do alergizacji pewnymi produktami i będzie Nasilenie, stopień nasilenia tych objawów zależał od tego jak pracuje przewód pokarmowy mamy, bo żeby ten pokarm u dziecka tak mleko mamy z piersi posłużyło temu dziecku i ewentualnie dało jakiś objaw ze strony przewodu pokarmowego czy zmian skórnych, będzie miało znaczenie ze względu na to, że on musi żyłą wrotną do krwiobiegu przejść przez system układu pokarmowego mamy. Także zobacz, że to jest taki dwukierunkowy Czynnik, i jednak ten przewód pokarmowy ma bardzo, bardzo duże znaczenie. Tak więc nie możemy powiedzieć, że ten sam składnik u mnie i u Ciebie wywoła dokładnie ten sam sam efekt, ten sam rezultat. Poza tym, pamiętajmy też o tym, że tutaj dawka będzie nam czyniła truciznę, czyli też może być tak, że jedna osoba na daną ilość jakiegoś produktu spożywczego będzie reagowała bardzo silnie, a inna osoba kompletnie tego nie odczuje. Dlatego ten wywiad będzie miał duże znaczenie. strony, wiesz, jako dietetyk z perspektywy takiej tylko żywieniowej, mogłabym powiedzieć, że jeżeli miałabym stworzyć taki najlepszy pokarm dla Pana, dla odżywienia Pana mikrobioty, to ja bym dała ten, ten, ten i ten produkt, a on mi powie, no dobra, no ale z tych pięciu produktów nie lubię czterech. Więc to też należy wziąć pod uwagę, że wiesz, jakby nie jemy samych papek i nie podajemy sobie produktów o smaku umami, tylko no jednak już gdzieś tam te smaki też sobie kształtujemy i z drugiej strony, kiedy ja bym pacjentowi tak skomponowała dietę tylko na bazie tego, co ja wiem i co jest dla niego prozdrowotne, no mogłoby się okazać, że psychosomatyczne jest dla niego nie do przejedzenia, dosłownie nie do przejedzenia, bo on po prostu tych produktów nie lubi i to automatycznie rzutuje na to, jak on psychosomatycznie podejdzie do tego produktu. Tu, czy on w ogóle będzie chciał to zjeść, czy nie? Przecież my jemy wszystkimi zmysłami, tak? Czyli my patrzymy na posiłek i mówimy, wow, ale obiad, tak? Albo mówimy, co? To jest w ogóle nawet nie chcę tego ruszać, tak? Więc no, to też ma bardzo duże znaczenie w kontekście poboru pokarmów.
0: Zdecydowanie. Wspomniałaś generalnie o rzeczach takich pozytywnych, bo te pozytywne rzeczy zapytałem. A czy możemy jeszcze wyjść z drugiej strony? Takie częste błędy, które popełniają osoby, które. co też może prowadzić do problemu z przewodem pokarmowym.
1: Myślę, że tak. Myślę, że przede wszystkim to będzie ta kwestia mikrobioty jelitowej i tego, że my niedostatecznie ją odżywiamy. I tutaj podaję ten swój sztampowy przykład z gabinetu, czyli czy Ty zjadasz 20 produktów w tygodniu, różnych produktów żywieniowych dla swojej mikrobioty i w pierwszym momencie, kiedy mówię 20, to każdy powie, no jasne, że tak, pewnie, że tak. A kiedy zaczynamy wypisywać to na kartce, to zatrzymujemy się przy 10 i mówimy, kurczę, chyba się zaczynam powtarzać, nie? Więc to jest bardzo ważna kwestia, żeby dieta była różnorodna, żebyśmy dostarczali sezonowo różnorodnych produktów dla tej naszej mikrobioty, bo my musimy ją trenować, żeby ona działała w kontekście neuroprzekaźników w kontekście układu odpornościowego. W ogóle to jest ciekawostka, ale no muszę się do tego odwołać, dlaczego ta mikrobiota jest taka ważna i dlaczego powinniśmy ją odżywiać i czemu ten przewód pokarmowy czy układ odpornościowy cierpią, kiedy jej nie odżywiamy. A no dlatego, że my mamy 40 bilionów mikrobów, które kontaktują się z około 200 milionami komórek odpornościowych. W związku z tym, żeby monitorowanie na poziomie śluzówkowego układu odpornościowego, czyli podając Wam przykład, wpada nam wirus do tego systemu, on musi być zmonitorowany za sprawą komórek odpornościowych, ale żeby one dostały o tym sygnał, że on tam wpadł, to mikroby bytujące na tej naszej wyściółce jelita, na tych naszych warstwach jelita, muszą o tym zasygnalizować. Czyli jeżeli my nie mamy tych komórek, tych mikroorganizmów odpowiednio odżywionych i tych komensali, które będą wpływały na tą sygnalizację, no to niestety, ale będzie cierpiał przewód pokarmowy to raz, a dwa, będzie cierpiał układ odpornościowy, a osłabiony układ odpornościowy no to znowu błędne koło całego działania z różnymi innymi układami, tak, w naszym, naszym organizmie chociażby hormonalnymi, które znowu będą rzutować chociażby na pasaż jelitowy w zaburzeniach hormonalnych. Więc to jest takie naprawdę duże, błędne koło i zaczęłabym od tego, żeby ta dieta była naprawdę gęsto odżywcza dla naszej mikrobioty. Więc to ma bardzo, bardzo duże, e, duże znaczenie, więc żeby ona była różnorodna. E, tutaj patrząc jeszcze z perspektywy naszych pacjentów problematycznych, żeby Was tak nie zostawić bez odpowiedzi, e, oczywiście możemy prowadzić dietę eliminacyjną, czasowo eliminacyjną, bo zawsze to podkreślam, czasowo eliminacyjną, dążąc finalnie do indywidualnej tolerancji jak największej ilości grup produktów. Czyli mi nie zależy na tym, żebym ja skomponowała pacjentowi jak najlepszą dietę eliminacyjną i żebym mu zrobiła babeczki z produktów, z których się nie da zrobić babeczek, żeby on mógł je jeść, tylko zależy mi na tym, żeby on jak najszybciej Mógł pójść, i tu podam przykład mojej jednej ulubionej podopiecznej, żeby on jak najszybciej mógł sobie iść i zjeść tą ulubioną drożdżówkę. Tak? Może to nie jest najbardziej prozdrowotny przykład, ta drożdżówka, ale wiecie, no, pacjent, który nie jadł tego x czasu, bo wyzwalał ból i nagle może to zjeść ze swoim pokonanym IBS-em, tak? Czy utrzymanym w rysach IBS-em, to jest dla mnie duży sukces, bo to nie chodzi o to, że. I też mówiłam o tym chociażby w podcaście o. Przepraszam, w webinarze odnośnie żywienia dzieci, bo zadawały mi takie pytania rodzice. No ale ja w domu trzymam tą dietę taką na tip-top, taką super, a potem moje dziecko pójdzie na te urodzinki i się daje tych tortów, tych ciastek, tak tych słodyczy. No i jak, jak ja mam to wszystko proponować? Ja mówię, no właśnie ze sprawą mikrobioty. Jeżeli ona będzie dobrze wystymulowana, jeżeli my nie będziemy dziecka wprowadzać na niepotrzebne eliminacje, to ta mikrobiota poradzi sobie z tą ilością, wprowadzonych węglowodanów prostych czy nawet tam tłuszczu trans, który gdzieś tam to dziecko zje, a nie będziemy w stanie tego uniknąć, więc to będzie taka dla mnie pierwsza najważniejsza kwestia, no druga to jest na pewno pewno nawodnienie to są dwa czynniki, które ja bym wzięła pod uwagę i i tego bym nie zbagatelizowała, więc gdybym mogła powiedzieć i sobie i nam wszystkim żeby zaczynać każdy dzień od szklanki ciepłej wody, to za to będzie nam wdzięczny nasz przewód pokarmowy
0: Zdecydowanie się zgadzam i bardzo się cieszę, że to, że to powiedziałaś. I zbliżając się trochę do końca zapytam jeszcze o, powiem jedno słowo i zapytam tylko o to, o suplementy. Bo myślę, że to jest coś, co, co też osoby, które zmagają się z problemami z przewodem pokarmowym, przychodzą na przykład z całą gamą suplementów, które już wybiorą lub pytają o te suplementy. Czy jakoś krótko możesz ten temat jeszcze poruszyć dzisiaj?
1: Wiesz co, suplementów na rynku jest cała masa i oczywiście one mogą przynosić wymierne skutki. Ja się z tym jak najbardziej zgadzam i mamy pewne grupy produktów, które będą nam działały w chociażby w problemach z przewodem pokarmowym pozytywnie podajmy tutaj przykład chociażby maślanu tak maślanu sodu który ma udokumentowane działanie w kontekście zespołu ita drażliwego sibowców tak czy chorób zapalnych jelit i był badany i do odbytniczo i podawany e, do ustnie Mamy... ja,
0: ja, ja to dopytam sobie bo badań tak dużo nie ma jeżeli chodzi o literaturę hmm. naukową natomiast bardzo warto się jest to twoja praktyka u ciebie to przynosi korzyści? Jak, em, e, pytasz. Właśnie na sodu, tak.
1: Yy, tak, jak najbardziej. on Wiesz, jeżeli chodzi o dokumentację, to zarówno w przypadku zespołu ta drażliwego, jak i w chorobach zapalnych jelit jak najbardziej stosowany jest w porządku, zawsze oczywiście z konsultacją lekarską, no i też jeżeli mamy możliwość, to wybieramy mm, preparaty, które są yy, no, atestowane, tak? Czyli takie, które nawet na nich były robione badania, a nie jakiś tam produkt, który po prostu wyszedł i jest za jedną czwartą ceny i tak naprawdę nie wiemy, co tam siedzi w środku, no bo Tutaj myślę, że rozmawiając o suplementach, powinniśmy przede wszystkim wziąć pod uwagę jakość i to, czy dany suplement ma udokumentowane badania. Więc mi się na przykład maślan sodu bardzo dobrze sprawdza. Natomiast też pamiętajmy o tym, że nasza mikrobiota naturalnie produkuje krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe, w tym właśnie maślan i do tego powinniśmy dążyć, żeby nie całe życie się suplementować, bo tutaj w tym okresowym momencie, kiedy na przykład jest bardzo mocny stan zapalny, wiecie, kiedy ten pacjent nie może przyjmować dużej ilości produktów, tak szczególnie tych, które będzie nam właśnie wpływały na odżywienie mikrobioty i produkcję tego, tego krótkołańcuchowego kwasu tłuszczowego, no to jak najbardziej możemy się tym posiłkować. Natomiast wiesz, nie dlatego, że a nie chcę z tych produktów albo nie chce mi się dbać o różnorodną dietę, to sobie wezmę suplement taki, taki, taki i taki i wszystko będzie w porządku. Więc tutaj no, jak najbardziej na to zwróciłabym uwagę. Natomiast on w takiej długiej perspektywie czasu działania bardzo dobrze wpływa chociażby na środowisko w naszym przewodzie pokarmowym, tak? czyli wpływa na to pH, jakie będzie e, bytowało sobie w naszym przewodzie pokarmowym i dzięki temu no, będzie wpływało na raz odżywienie kolonocytów, ale też będzie jakby w długiej perspektywie czasu organizowało takie środowisko dla naszej mikrobioty jelitowej, że będą się fajnie rozwijały komensale, a ewentualnie chorobotwórcze bakterie nie będą w stanie w tym środowisku przetrwać, więc to ma bardzo duże znaczenie. No, oczywiście probiotyki, ale tutaj po raz tysiąc w swoim życiu podkreśla, że gatunek, rodzaj szczep mają znaczenie badania dokładnie na danym szczepie albo na danym złożeniu szczepów w preparacie, tak? Czyli my nie patrzymy sobie na to, a ten jest na to preparat, ten na to, to sobie to połączę i będę miał wszystko ok? bo my nie wiemy jak wygląda tak naprawdę właśnie suplementacja dwoma różnymi, które nigdy nie były razem testowane, tak? Więc tutaj to, o czym rozmawialiśmy, chociaż rozmawialiśmy w kontekście tego sztucznego przewodu pokarmowego, jak jak to wygląda, tak? Więc... No Tutaj jak najbardziej też możemy powiedzieć o probiotykach, które sprawdzają się i mają zasadność, natomiast nie wszystko dla wszystkich, nie wszystko naraz. No i też wiesz, no, no trzeba to po prostu dobrze zestawić z tym, co mamy w literaturze i jakie mamy udokumentowane badania. Ja bardzo lubię też wracać w kontekście suplementacji do samej odpowiedzi układu odpornościowego na suplementy, bo pamiętajmy o tym, że my mamy... Różną reakcję układu odpornościowego na różne suplementy, tak, mamy pierwszą fazę tego stanu zapalnego, aktywny stan zapalny i potem ewentualnie rozwój. Autoimmunizacji, która będzie już silnym stanem zapalnym, i w każdym z tych etapów reakcji zapalnej czy też odpowiedzi układu odpornościowego na czynnik chorobotwórczy, zastosujemy inne suplementy. I wiesz, w takiej chorobie zapalnej Jelit, kiedy te ramiona układu odpornościowego, idąc już tak wiesz, szerzej, ale dosłownie pokrótce, no są w nierównowadze, a powinny być w równowadze, niestety, ale wprowadzeniem danej suplementacji, która może się wydawać dla nas ok, no bo to jest przecież tylko tam kurkumina, czy to jest tylko witamina taka czy taka, możemy poruszyć jeszcze bardziej któreś z tych ramion układu odpornościowego i zrobić sobie więcej krzywdy niż pożytku, tak? Więc pamiętajmy też o tym, że to nie są preparaty obojętne. Ja generalnie uważam, że żaden suplement nie jest preparatem obojętnym. Nawet kiedy spojrzymy sobie na omega-3, tak? Jak jej toks będzie miało znaczenie, jej data przydatności i to w jakim momencie użyjemy, z czym połączymy, to ma naprawdę duże znaczenie, więc ja uważam, że suplementy powinny być dobierane indywidualnie i wiesz, no nie wszystko dla wszystkich, także tutaj no temat też, temat rzeka
0: i paradoksalnie to... Ale
1: nie umiem tak trywialnie, nie umiem ja tak wiem, trywialnie, ja wiesz, na zasadzie weź sobie wszystko, bo też wiem, że e, nagrywając podcasty, czy wiesz, nagrywając e, podcast dla szerokiej grupy odbiorców, nie chciałabym być rozumiana jako kolejna osoba, która powinna no jasne, przecież to się da rozwiązać po prostu w chwilę, weź sobie to, 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 taka, taka dieta i wszystko gitara. a iść do psychologa, bo na pewno to jest wszystko wina stresu. Absolutnie nie, bo tak jak podałam nawet ten przykład, wiesz, tej dziewczyny z chorobą zapalną mieli co bardzo zaczęliśmy helicobacter plori, tam na samym starcie nie było żadnej informacji o chorobie zapalnej jelit. Mało tego, podawałam Ci też przykład, który możemy przytoczyć, to, to jeszcze przed naszym podcastem, pacjenta, który się zgłosił z SIBO, miał już od lekarza wypisaną antybiotykoterapię, ja miałam się zająć tylko dietą, suplementacją, wiesz, i jakby tutaj kwestiami związanymi z przewodem pokarmowym, a okazało się, że w przeciągu pięciu dni wysłał mi smsa ze szpitala, że będzie miał resekcję pęcherzyka żółciowego, bo się okazało, że jego wysoka ferytyna była obrazem tego, że tam się już toczy silny stan zapalny i trzeba zrobić zabieg, tak? I tak naprawdę to problem z jego pęcherzykiem miał znaczenie w kontekście SIBO, które wyszło nam w teście metanowo-wodorowym. Więc zobacz, jakie to może być wszystko zapętlone i jak bardzo ciężko jest mi podejść trywialnie do tak obszernego tematu, szczególnie pracując z ludźmi przez tyle lat i mając różny ogląd na te sytuacje, nie? To nie jest tylko te tak zwane sipko.
0: Właśnie, dlatego, dlatego, dlatego zdecydowanie powtórzę, że, że, że tytuł podcastu dobrze obrazuje to, o czym mówimy, że problem jest po prostu złożony i nie można tego właśnie spłycać na przykład tylko do IBS-u, tak? Boli się brzuch IBS. I jeszcze w kontekście suplementów, bo to chciałem tylko jeszcze tak krótko podkreślić, że suplementy z drugiej strony też mogą wywoływać telekliwości urządkowo i czasem problem właśnie może być trywialny, tak? Że nie, nie zmagamy się z jakimś poważnym problemem, tylko przyjmujemy suplement, który wydaje nam się, że jest zdrowy. Tak może być w przypadku z dużej ilości magnezu, chociażby tlenku magnezu, z witaminą C, dużej ilości witaminy C też. Tak. Suplementy sportowe czasami. Jest dużo takich rzeczy, że my możemy o tym totalnie nie wiedzieć, a to może być czynnik wywołujący u nas objawy.
1: Dokładnie, jak najbardziej tak i tutaj wiesz, też często na przykład możemy pójść po jakiś suplement diety na przykład z błonnikiem, no bo ktoś nam poleci, że wiesz, większa ilość błonnika, super działa na jelita, do tego właśnie nie przyjmiemy odpowiedniej ilości wody i się okazuje, że jeszcze bardziej nas gdzieś tam zaparło, zatkało. Zresztą ostatnio dosłownie, słuchajcie, na tygodniach miałam pacjenta, któremu lekarz, akurat no tutaj lekarz, a absolutnie się nie czepiam, po prostu taka była... Taka była kolej, hmm, polecił Picie Siemienianego, natomiast nie powiedział mu, jak to Siemieniane ma być przyjęte. i Słuchajcie, mężczyzna po prostu z wymiotową krwią miał wrzody a przyjął to z w ziarenkach i napisał do mnie, zadzwonił, że właśnie jedzie do szpitala, bo nie wie co się dzieje i tak dalej. Więc zobaczcie, że to przecież teoretycznie nic się nie powinno o tym wydarzyć, tak? A tak naprawdę e, była to kwestia związana z tym, że miał wypić ten taki glutek przezroczysty z i pewnie to miał na myśli lekarz, ale powiedział, no niech pan sobie tam pije siemię lniane. on wypił po prostu, nie wiem jaka mogła być na to reakcja, e, ale takie przykłady się zdarzają. I zobaczcie, to nawet jeszcze nie traktowaliśmy tego w kontekście, w tekście suplementu, mogłabym powiedzieć, że to jest taki nasz, wiecie, naturalny super foods, nie? A jak na to pacjent mógł, mógł zareagować? Także no, przewód pokarmowy. Zresztą z drugiej strony, zobaczcie, że mm, jakieś mm, takie objawy typu wymioty, czy biegunki, czy zmienna konsystencja stolca, czy bóle brzucha w danych partiach, w danym konkretnym odcinku przewodu pokarmowego, one wcale nie są wiecie, czymś, co powinno tylko i wyłącznie nas denerwować, czy przysparzać nam problemów, bo z tym możemy popracować, ale one są też sygnałem, który jasno nam daje do zrozumienia, że coś jest nie tak. Że to jest jakby taka, wiecie, automatyczna obrona naszego organizmu przed tym, żeby nie stało się nic więcej, tak? No bo tak jak powiedziałam, no 70%, ponad 70% naszego układu odpornościowego znajduje się w jelitach, więc jeżeli tutaj ta komunikacja i ta, ta, ten nasz system układu odpornościowego działałby nieodpowiednio i przepuszczałby wszystko, co tylko nam się podoba, no to chaos na poziomie komórkowym, no to wiemy, że to jest po prostu stan zapalny, tak?
0: To myślę, że wybrzmiało faktycznie to, co chcieliśmy przekazać tym podcastem. Mimo wszystko jest to cały czas zalążek tematu, problematyki m- m- dolegliwości rządkowo elitowych, ale wydaje mi się, że bardzo wartościowy będzie odcinek. Na sam koniec proszę przypomnieć, Emilie, gdzie można Cię znaleźć?
1: Możecie mnie znaleźć w social mediach pod nikiem Emilia Cesarek Dietetyk, czy też pisując po prostu w Google'ach moje imię i nazwisko i myślę, że z powodzeniem je znajdziecie. Natomiast ja jeszcze kończąc e, dzisiejszą swoją wypowiedź, chciałam Wam jeszcze powiedzieć, że jeśli my nie trawimy poprawnie, to choćbyśmy wprowadzili najlepszej jakości dietę, to ona będzie tylko dodatkiem. Czyli pamiętajcie o tym, że trawienie ma bardzo duże znaczenie, bo to ono jest tym takim najważniejszym aspektem przed wchłanianiem, tak? Czyli my nie pojedziemy na diecie, jeżeli nasz system tej diety po prostu nie będzie w stanie odpowiednio strawić.
0: Uważam, że dobre podsumowanie i w takim razie do zobaczenia, do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.
0: Dzięki.